0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я хотел сегодня сказать проповедь, которая будет называться «Бог ли не защитит избранных своих». Идея этой проповеди, она где-то созрела у меня уже несколько недель. И место Писания, которое я хотел прочитать, это Луки, 18 глава. Здесь написаны такие слова с первого стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она, приходя к нему, говорила, «Защити меня!» от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? И потом он говорит, «Бог ли не защитит избранных своих, выпиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Интересно то, что в 90% русскоязычных переводов современных, вот эта фраза, она звучит Немножко последнее, немножко по-другому. У нас написано «Хотя и медлит защищать» их в синодальном переводе. В 90% русскоязычных переводах написано «Разве будет он медлить?» «Разве будет он медлить?» И вы знаете, (кười) кто никогда в жизни не проходил никакие испытания, искушения? Можете поднять руку. Вот я не вижу ни одной руки. Я думаю, что наши зрители по интернету тоже вряд ли поднимут. Младенцы не могут, потому что они, наверное, не разобрали то, что я сказал. Но я думаю, даже у них были испытания. Попробуй родись, да? Не так легко все. И христиане, они проходят испытания. И странно то, что почему-то иногда, знаете, именно христиане очень удивляются, когда они вступают в трудные времена. Почему-то иногда христиане думают, что если мы христиане, и Бог нас любит, то в нашей жизни никогда не будет ничего сложного. Но Библия, она говорит совершенно о других вещах. Христос, он говорит, что «многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие». Эти скорби, они не предназначены для того, чтобы раздавить тебя. В этих скорбях Бог делает определенные важные вещи в нашей жизни – и, знаете, в Псалме 90 написано, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». На самом деле, в древнем переводе там написано «живущий в тайном месте Всевышнего». И там много говорится о благословении, что Господь будет благословлять в том, благословлять в том, и что этот человек, он такой праведный, такой верный, Бог его хранит, и ангелы его носят на руках. Но написано, что... За то, что он возлюбил меня, смотрите, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. вызовет ко мне и услышу его. И дальше он говорит, с ним я в скорби. То, что Бог тебя избрал, это не значит, что ты не будешь никогда проходить трудные вещи. Но важно то, что Господь говорит, с ним я в скорби. И написано «Избавлю его, и прославлю его, дни дней насыщу его, и явлю ему спасение свое». И вы знаете, Писание говорит, что у праведного человека и у неправедного человека вот эта цель испытаний, она разная. И в Писании написано, что о сем радуйтесь» — это местописание 1 Петра, 6 по 9 стих. «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Смотрите. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть Бог, Он когда проводит тебя через трудные вещи, Он делает твою веру похожей на переплавленное золото. Кто когда-нибудь видел переплавленное золото? Вы знаете, оно настолько яркое, оно настолько привлекает внимание. И самое интересное, что никто не может прикоснуться к нему голыми руками, потому что ну, будет очень сильный ожог. Знаешь, когда твоя вера, она как переплавленное золото, ты являешь славу Христа, ты являешь свет Иисуса. И вот эти силы тьмы, они не могут к тебе прикоснуться. Они пытаются, то есть ты проходишь скорби, но они не могут тебя победить. И э, также в 1 Петра написано, что зато, а это новый перевод, кстати, перевод Десницкого, вот это местописание, в нем написано так. Зато после испытаний ваша вера окажется ценнее золота, ведь и его испытывают огнем, хотя ему суждено однажды исчезнуть. То есть твоя вера, она будет похожа после испытания на золото. Разница лишь в том, что золото, оно когда-то исчезнет. А твоя вера, она никогда не исчезнет Твоя вера – это залог того, что ты будешь царствовать с Иисусом Христом И здесь на земле, и в будущей жизни Бог созидает в тебе веру не просто так он делает тебя сильным. Ты проходишь испытания не просто так. Он делает тебя мощным, сильным. Он делает тебя помазанным. Он делает тебя способным, как вот пастор говорил, да, когда ты получаешь откровение Божие, он делает тебя способным ходить по воде, ходить там, где никто ходить не может. Вы знаете, мир постоянно меняется. У евреев есть такая шутка, что когда они кого-то не любят, они говорят, чтобы жить тебе в эпоху перемен да? Вот. Я хочу сказать, что на самом деле Бог нас любит, но мы все равно, нам придется жить в эпоху перемен. И в этой эпохе перемен очень важно иметь вот это золото огнем очищено. Раньше было время, когда тебе нужно было иногда применять веру. Все больше и больше наступает время, когда вера которую ты будешь применять, она станет для тебя повседневной практикой. Потому что чем дальше ты идешь, чем уже становится путь, тем меньше возможности пройти по-другому. То есть вера, она будет тебе нужна. Чудеса веры, они станут, скажем, более и более проявляться на этой земле не потому, что ты просто этого хочешь. Я верю, что потому, что другой возможности иногда не будет. Потому что то, куда тебя Бог ведет, там нужно будет проявлять чудеса там нужно будет ну, фигурально ходить по воде там нужно будет исцелять больных там нужно будет словом запрещать бесом, там нужно будет провозглашать силу и славу Иисуса Христа там нужно будет воскрешать мертвых потому что Иисус Он скажет тебе воскресить мертвого и ты воскресишь Его не потому что ты или я мы такие замечательные потому что Иисус хочет это сделать и в последнее время Иисус все больше и больше будет являть своей славой вы знаете может быть, весь мир готовится к катастрофам каким-то, каким-то заговорам, еще к чему-то. Мы готовимся к победе Иисуса Христа. Просто другие люди, они не знают, куда все, все идет. Все думают, что идет к тому, что придет Антихрист. Нет, все идет к тому, что придет Иисус Христос. Аминь, аллилуйя. Ты знаешь, он придет не один. С ним ты и я придем на облаках славы, и мы, и мы придем в славе, Это эта слава будет явлена. И люди по, всему, по всей земле, они увидят славу и величие воскресшего Бога, и твое лицо рядом с ним. Аллилуйя. Но сначала нужно походить по земле, сначала нужно потопать своими ногами, как топали апостолы, и провозглашать Царствие Божие. И написано в псалме номер один, чем отличается страдание верующего и неверующего Чем отличаются страдания праведного и неправедного Да они кардинальным образом отличаются Потому что для праведного человека страдания они к жизни, они не к смерти Для праведного человека страдания они к силе, они к победе для неправедного человека все по-другому, но он всегда может покаяться и стать на сторону праведности. И если ты еще не обрел мир с Богом, у тебя есть такая возможность. Избери жизнь, избери Иисуса, и ты будешь жить, жить, жить вечно. Смотрите, написано Псалом номер один. Написано, не так нечестивые, они не так. То есть Бог, Он изначально в Слове Своем говорит, что нечестивые, они не так. Мы смотрим сегодня на нечестивых, мы смотрим, что происходит в этом мире и ужасаемся, но Бог, Он говорит тебе, они не так. Знаешь, живешь ли ты или умираешь, у тебя все равно не так, у тебя по-другому. Смотрите, написано, но они написаны как прах, возметаемый ветром. Почему возметаемый ветром? Потому что одна новость пришла, ветер дунул, туда мы полетели. Другая новость пришла, туда мы полетели. Праведный не так действует. Понимаете, он как при потоках Вот Почему? Потому что его корень, он углублен в Иисуса Христа. Ему не надо бегать. Ему не надо бегать. Ему нужно просто больше и больше углубляться в Иисусе Христе. Сила, она там. Помазание, оно там. Присутствие Божие, оно там, живущий под кровом Всевышнего, Он под сенью всемогущ, под сенью это под тенью, Он покоится. Там покой, там место покоя, и там источник силы. Не там, где происходят ураганы, не там, где бури, не там, не там. Там, где тихое вение ветра, там Дух Святой тебя ждет каждый день. Приходишь ли ты в это общение, наполняешься ли ты Богом, можно всю жизнь пробегать, достигая своих целей. И так и не встретить Иисуса Христа. Можно заработать миллионы долларов. Можно многое сделать, стать, чтобы тебя показывали на всех телевизионных каналах. Но не в этом суть. Суть в том, когда через тебя проходит слава. исцеляет одного хотя бы больного человека. И ты видишь, как на твоих глазах, например, вырастают пальцы на кисти руки. Знаешь, люди, которые господствуют в этом мире, они никогда этого не видели. А ты это увидишь в своей жизни. Аминь. Потому что ты веришь Иисусу Христу. И знаешь, Бог, Он избрал тебя. И когда вот мы читали в Писании, что даже если приходят трудности, написано, что Бог, Он всегда даст выход. Будь внимателен. Если ты сегодня проходишь трудные времена, знай. Будь внимателен к Господу. Он всегда покажет тебе выход. Он никогда тебя не оставит. Смотрите, первое послание Коринфянам, это перевод Кулаковых, написано. Однако же помните, что ни одно из постивших вас испытаний не было чем-то непреодолимым для человека. И верен Бог. Я так понимаю, что для праведного человека. И верен Бог. Он никогда не допустит, чтобы вы были подвергнуты испытанию сверх сил. Но... Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас, скажи сегодня себе, сделав меня, сделав вас способными в нем устоять. Знаешь, как Бог помогает тебе проходить испытания? Когда Он переплавляет твое золото внутри тебя, вот эту веру, Он делает эту веру способной. Он делает тебя способным, именно тебя. Ты скажешь, ну я такой маленький, я такой незначительный. Именно тебя Он делает способным проходить испытания. Ты пройдешь там, где другие ходить не могут, потому что Бог, Он внутри тебя. Именно Он дает тебе силу проходить различные испытания. «Ты помазан Господом, ты помазан Господом, надейся на Него, но если ты все-таки встретился с трудностями, что делать, что делать?» И Знаете, я уже недавно понял такую вещь, что... Знаете, почему мы многие стали меньше молиться? Даже фразу такую написал, все там... Многие люди перестали молиться, потому что они перестали верить. Когда человек теряет мотивацию ну, в жизни, в бизнесе, он перестает, перестает двигаться вперед. Я читал одну книжку, это кто не читал, прочтите, очень интересная книга, это пророчество Рика Джонера, называется ⁇ Последний поход ⁇ И она написана очень давно, то есть, наверное, лет 20 назад, по-моему, она есть где-то там в интернете, можно купить. И там рассказывает такая ситуация. Бог ему на протяжении многих месяцев показывал видение о том, как будет развиваться духовная битва последних дней. И сначала он увидел армию бесовскую, он увидел бесов, которые ехали на людях, и она была огромная, она была огромная. И она двигалась, он посмотрел, куда же она двигалась, и она двигалась по направлению к церкви, ну, к верующим людям. И он посмотрел на церковь, на армию Божию. И он увидел интересную картину. Он увидел, что, а те, знаете, там вражеская армия, они все там с луками, там с копьями, там вооруженные до зубов, вот они движутся в направлении церкви. А армия Божия, она представляет себе такую картину, что вооружены хоть как-то, вот хоть что-нибудь чтобы было, да, там, или меч, там, или щит, или пол шлема, были только в основном дети и женщины в церкви. Да, все женщины скорее, а с Вот. А короче, основная масса, они были не вооружены. И знаете, вот эта группа небольшая вооруженных, они стояли где-то впереди. То есть они были хоть как-то так вот мобилизованы и более менее готовы. А основная масса это была масса сзади. Это была огромная толпа верующих людей, которые к этому времени еще никогда не сталкивались вот с такой духовной битвой, даже с половиной такой духовной битвы, которая предстояла. Это были люди очень беспечные, они были очень радостные, они были счастливы, но битвы еще не было, битва только собиралась идти. Они там говорили, Бог нас любит, у нас все хорошо, в жизни все будет замечательно, ничего с нами плохого не случится а он-то видит, что надвигается, ну, пророк. И он начал, помню, кричать или трубить. А, кричать он сначала начал. Говорит, что, ну, ребята, вы опомнитесь, там вот война идет. Они, какая война? Какая может быть война? Мы же в Иисусе, ничего плохого не случится. И тогда, по-моему, память не изменять, по-моему, ангел дал ему урок и сказал труби. И он затрубил в рог. Знаешь, я верю, что иногда Бог в церкви он включает вот этот рок, и рок начинает трубить. Это бывает не всегда. Это бывает перед битвой. И он начал трубить в рок. Интересно то, что те люди, которые жили в состоянии поверхностной аллилуйя, прости меня, Господи, аллилуйя, это хорошо, это слава Господу, бывает поверхностное такое состояние, аллилуйя, они не услышали звука трубы. У них настолько не было проблем в жизни в тот период, что они даже и не верили, что что что-то плохое может прийти в их жизнь. Те люди, которые были вооружены, они услышали звук трубы. Послушай, чтобы слышать звук трубы, надо серьезно относиться к Писанию и к Иисусу Христу. Те вещи, которые Бог совершает среди нас через церковь, это не игрушки. Это не что-то такое, знаете. Я недавно слушал свидетельство одного пастора из Европы. Такая толерантная страна. И я не буду называть государство европейское, в котором это происходило, но суть в том, что он просто был проповедником, который проповедовал людям о Христе. Он много проповедовал людям в церкви, он много проповедовал людям на улице. Через него Бог исцелил очень много людей, просто неверующих. Он просто проходил мимо, он возлагал руки, молился, провозглашал силу и славу Божию, и люди получали исцеление. И его популярность, она начала расти в той стране. Он становился все более и более популярным. Чтобы его остановить в том государстве... На центральном телевидении, на самом главном канале про него сняли 21 передачу для того, чтобы облить его грязью, чтобы он э, не смог, чтобы люди просто от него, знаете, как чурались. Вот. В итоге пастор этот должен был переехать в другую страну, и он переехал и дальше в другой стране начал продолжать проповедовать Евангелие. Знаете, я когда вот смотрю на эту картину, я думаю, да мы еще и половины не видели в своей жизни но эти вещи они происходят во многих странах мира. Христиан убивают за Христа. Вы знаете, есть страны, например, тоже не буду называть страну, где к власти пришли не христиане и раньше были христиане, и они просто южная страна, африканская. Вот, они просто подбрасывают змей ну, в квартиры там, верующих или там, каких-то еще людей, и змеи жалят людей, они бывают умирают и Но, естественно, ну, кто что скажет, змея же укусила. И разные верующие проходят разные скорби. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Что по военным законам та армия, которая не участвует в битвах, она слабая армия. Потому что у нее нет практики ведения военных действий. Поэтому Бог, Он не хочет, чтобы ты был слабым человеком. Поэтому Он дает тебе практику ведения боевых действий. Ты сражаешься для того, чтобы испытывать свой меч, свой щит, свой шлем, для того, чтобы твое всеоружие, оно росло. Все оружие росло. И что же нам делать? Как же нам вступать в эту битву? Как же нам побеждать? Как я говорил, что многие люди, они перестали молиться, потому что они перестали верить. Ты знаешь, я про эту армию немножко еще доскажу. Знаете, больше чему удивился этот пророк? Когда верующих, там потом началась битва, верующих начали стрелять, полетели куча стрел, и те люди, которые были незащищены, они были ранены, и они попали в плен к врагу. Вот, те, которые были мало защищены, они тоже были ранены, но некоторые из них, они сообразили, куда надо бежать. И знаете, куда они побежали? Они побежали к Библии, они побежали к Слову Божьему. Там в этом видении Библии, она была как гора. Они побежали на гору, потому что они поняли, что есть единственная сила, которая может помочь им вооружиться духовно. Да? Получить этот меч, этот щит, это Слово Божие. Слово Божье — это то, что тебя вооружает для битвы. Слово Божье — это то, что дает тебе силу. Они побежали на эту гору и они начали укрепляться. Их доспехи начали расти, их мечи начали расти. Потом они вернулись на поле сражения уже вооруженные, уже вооруженные. То есть одного, как бы скажем, одной атаки было достаточно, чтобы те люди, которые были мудрые, они поняли, в чем дело, и они начали вооружаться, имеется в виду духовно. И в Писании написано, да, как мы можем вообще вооружаться? Что первое, вот ты встречаешь трудности в своей жизни, что первое нужно делать? Что первое? Первое – это то, что ты всегда обычно правильно делаешь. Нужно начинать молиться. Молиться с верой. В Писании написано, что зло «злостраждет ли кто из вас?» Это Якова 5 глава, с 13 стиха. «Зло страждет, то есть страдает от зла. Кто из вас? Пусть молится». «Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Смотрите, молитва веры, она исцелит болящего. Если у тебя молитва веры, она всегда принесет исцеление. Молитва веры, она не может не принести исцеление, потому что в Писании написано, что сия победа, победившая мир, это вера наша. Когда мы веруем, мы уже победили. Если в тебе есть огонь веры, ты уже победитель. И самое интересное, что дьявол это тоже знает, он чувствует, у него нюх на духовные вещи. Если внутри тебя есть источник веры, знаешь, если животное чувствуешь, что ты его не боишься, оно начинает тебя бояться. Оно начинает рычать, потому что оно тебя боится. Вы замечали, что когда вы исполняетесь духом, иногда вот эти бесы вокруг, через людей там или как-то, они начинают на вас рычать. И ты думаешь, надо же, как они рычат. Наверное, они такие страшные. Нет. Он просто тебя испугался. Он почувствовал в тебе источник силы и власти. Понимаешь, он почувствовал в тебе, что в тебе есть реального соперника. Люди Одержимые демоном, они этого не чувствуют. Демоны, которые в людях, они это чувствуют. Понимаешь, И он начинает рычать. Но молитва веры написана, она исцелит болящего. Молитва веры, она дает тебе силу. Когда ты молишься с верой, многие вещи происходят. Написано, что Илия был человек, подобный нам. То есть Писание, оно говорит, что он ничем не отличался от нас. Ничем он не отличался от тебя. Вот Или был такой же человек, как ты, сидящий в этом зале. И как я, и как те, кто смотрит нас по интернету. Он был точно такой человек. Точно такой. Ему также иногда было страшно. Ему также иногда было больно. Ему также иногда было тяжело. Он также иногда падал и уставал. Он был такой же точно человек. Но когда он молился молитвой веры, то происходили различные чудеса в его жизни. И он останавливал огромные вещи, он просто останавливал молитвы веры. И молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. Представь, что Илья был обычным человеком, как ты, и он запретил дождю, и дождя не было в той земле три года и шесть месяцев. Ему, правда, пришлось убежать далеко, чтобы его не нашли. И Господь его спрятал. И опять помолился, и небо должно дождь, и произрастило плод свой. Это была молитва одного человека. У меня был случай в жизни один. Я работал в киноиндустрии. Это были 90-е годы, когда Советский Союз развалился. И если вы помните этот период, тогда всем... Можно было все. Вообще все. А мой шеф, он э, работал, он привез на кинорынок свои картины. И там была картина, ну, каких-то детских сказок. То есть мы сказки продавали. И когда я приехал на кинорынок, я понял, что только мы одни продаем сказки. Потому что у всех других были совершенно другие сказки. Которые сейчас запрещены к показу на центральном телевидении. А тогда были не запрещены. А я должен был работать, я уже верующий был, я должен был работать на этом кинорынке. Я нашел там каких-то белорусских ребят, которые тоже сострадали мне очень, потому что они говорят, да-да, вообще какая-то разнузенность. Но это не помогло делу, потому что они хоть и сострадали, но, по-моему, продавали то же самое. И, знаете, вот кинорынок, в общем, там дня три шел, я так устал от всего этого. Он закончился. И потом я слышу, мой шеф, короче, договаривается там еще с кем-то. Точнее, с ним договаривается. Давай мы, говорит, еще один кинорынок проведем. Я говорю, думаю, вам одного кинорынка мало, что ли, такого? Куда вы еще-то? Уже и так все окинорынились, понимаете, уже. Вот. И, значит, они говорят, что а мы, дайте какой-то кинорынок проведем. Мы, говорит, корабль арендуем и на корабле то есть, какие деньги были на корабле. Тогда один билет стоил тысячу с лишним долларов. То есть, по тем временам это было очень давно, это были очень большие деньги. Вот, и, ну, как бы не, не очень-очень, но большие для советских граждан, это бывших, да, это было очень дорого. Вот, и они купили, арендовали этот корабль, вот, начали там все это готовиться. А мне так, знаете, сердце переживало, Я думаю, господи, что ж такое-то, думаю, кинорынок-то опять... Я пошел в тайную комнату, закрыл с собой дверь. Вот, и ну, как-то сердце у меня переживало за эти вещи. И я помолился Господу. Говорю, Господь, говорю, ну просто, Дух Святой, прошу тебя, останови это. Останови. Знаете, Господь остановил. Вот, корабль с деньгами уплыл в Алжир. Вот. Ну, боком по-разному, останавливал. Конечно, я доработал в этой компании. Вот. И, то есть, знаешь, когда ты молишься молитвой веры, даже корабли вокруг тебя могут уплыть в Алжир. (свят) Не знаю, какая там страна в Алжире, не был там ни разу. Но я думаю, что после того, как корабль туда уплыл, там у них все хорошо, экономика поднялась. Вот, ну, шучу. И Еремия, он говорит, 33 глава. «И было слово Господне к Еремии вторично, когда он еще содержался во дворе стража». Так говорит Господь, Кстати, человек сидит во дворе стража, и Бог ему говорит, так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, Господь ему говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Знаешь, о чем мне хочется сказать? Что та картинка, которую ты видишь в твоих скорбях и страданиях, она очень неполная. Очень неполная. В основном это то, что показывает тебе дьявол. Но для полноты картины нужно видеть все то, что видит Бог. А для того, чтобы увидеть эту полноту картины, Бог говорит Еремии, сидящим в яме, там, или где он там сидел, да? во, дворце, во дворе стражи, он говорит ему, Еремия, «Ну, наконец, воззови ко мне, воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего не только ты, Иеремия, не знаешь, чего вообще никто не знает». Ты знаешь, то, что окружает этот мир, оно великое и для многих недоступное. Но это то, что Бог хочет показать тебе. Когда ты это увидишь, твое мнение о том, что происходит вокруг тебя, очень сильно поменяется. Но важно, когда ты молишься, искать именно плана Божьего, потому что Бог хотел, чтобы Иреми увидел именно то, что Он хотел ему показать, и двигался в том направлении, в котором Бог хотел, чтобы он двигался. Второй момент, то есть первый это молитва веры. Молитва она обязательно должна быть с верой. Второе – это вера. То есть это инструмент, который качается, как мышцы. Кто занимался бодибилдингом, узнает, как ты занимаешься, мышцы растут. Питаешься правильно, занимаешься, мышцы растут. Вот вера – это такой инструмент, который можно качать. Как качается вера? Как прокачать веру? Вера качается исполнением Слова Божьего в каждой конкретной ситуации. Смотрите, интересный был такой эпизод с Иовом. Вы знаете, что Иов, он проходил очень сложные времена. И в Иове 19 главе написано, что когда его уже все подперло так, что вообще некуда, вы знаете, иногда Бог, он так делает, что вот я подпираю, подпирает, ты терпишь там, молишься, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще подпирает, опять молишься, Господи помилуй, Господи помилуй. А когда вот уже совсем подперло, когда уже знаете, что вообще совсем то иногда у нас включается то, что включилось у Иова. Когда он встал, когда совсем уже, точнее, может, даже не встал, когда совсем подперло, он сказал такие слова. «А я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Что произошло в его жизни? Что до этого он просил, молился и надеялся. Но когда он понял, извините, такое слово молодежное, когда он понял, что крайняк, когда ты понимаешь в твоей жизни, что крайняк, то тут уже не до молитвы. Тут уже надо переходить на следующий левел, на следующий уровень. Тут уже надо просто брать то слово, почему он так сказал? Потому что он сказал «я знаю». Он не сказал, что «я думаю». Он сказал «я знаю». Почему он сказал «я знаю»? Потому что он знал сердце Бога. Его вера была основана на том, что он прочел в Библии и поверил о Боге. Через Библию он познал сердце Бога. Поэтому он сказал, что «я знаю, что Искупитель мой жив». Он сказал, «я знаю, вы можете мне что угодно говорить. Вы мои друзья там, к друзья пришли, вы можете мне что угодно говорить, но я знаю». Что искупить, я знаю, что искупитель, кто бы мне что ни говорил, я знаю, что искупитель мой жив. И мои глаза, мои глаза, не другого, они узрят его. И знаете, что произошло? Это было высвобождено слово веры из сердца оба. Он сказал, он верил, он поверил. До этого он роптал, он там еще что-то говорил. Но когда вот это пришло, он поверил, он это озвучил, он это сказал, он это выпалил в духовный мир. Знаешь, когда тебе сложно, иногда нужно что-то выпалить в духовный мир. И нам нужно встать, просто взять свой меч, свой щит, свои там эти доспехи и просто выпалить что-то в духовный мир. И дьявол его смущал, да, то есть люди его смущали, близкие люди, то есть жена его смущала, но Иов продолжал верить. И Ов продолжал верить. Отсюда какой вывод? Что бы ни происходило в твоей жизни, продолжай верить, продолжай исповедовать, продолжай молиться, продолжай двигаться вперед, и ты познешь то, во что ты веришь. Те обетования, за которые ты веришь, они рано или поздно они придут в твою жизнь, если ты будешь верить. Почему? Потому что знаете, один муж Божий, он сказал такие слова, потому что верен обещавший. Почему ты достигнешь? Потому что верен обещавший. Потому что не ты такой замечательный, потому что Бог, он верен тебе. Потому что ты в завете с Богом через кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса это великая сила на земле. Она творит чудеса, она уже совершила все в этом мире. Написано, что и все совершилось, это все произошло. Мы живем, если мы подняли бы свои глаза земли на небо, мы бы увидели, что там все уже совершено. Иисус уже заплатил за наши грехи, Он уже исцелил наши болезни, учениями в нашу жизнь. Он дал тебе власть, силу и авторитет в нашу жизнь. Он дал тебе власть, силу и и авторитет. Он обеспечил тебя полным всеоружием Божиим. Он окружил тебя своей заботой, силой. И ты спросишь, ну почему же я живу-то в таком состоянии? А потому что мостик к этому, он всего лишь один, но очень важный. Нужно просто верить, что верен обещавший. Вера, она дает тебе силу получить все вот эти благословения Божии, которые есть у Бога, которые Он уже высвободил в твою жизнь. Вера, она дает тебе силу это взять и использовать в сложной ситуации которую ты проходишь сегодня на земле и знаешь дьявол боится этого больше всего на свете больше всего он боится того когда христианин он наконец поверит что ему уже все дано дано на блюде дано, бери и действуй, именно поэтому Бог не вмешивается иногда в нашу жизнь, потому что что вмешиваться если я все дал уже Он хочет, чтобы мы научились этим пользоваться Он же не может нас все время носить на руках, мы же не инвалиды мы должны ходить своими ногами вот маленьких детей носят, взрослых детей вот кого взрослых носят ну по-моему никого что они принесли, да, слава Богу пусть никогда не принесут Взрослые, они ходят своими ногами. Бог хочет, чтобы ты ходил. Почему? Потому что ты отражаешь его славу. Он смотрит на тебя, как ты ходишь, подзывает там своих ангелов и говорит, смотрите, говорит, раб-то мой, Ваня, пошел. А дьявол-то от него побежал. Вот это я его воспитал. Понимаете? А когда мы не ходим, ну, Богу что сказать? Смотрите на моего Ваню. Я ему обязательно помогу, я его люблю. Но надо, чтобы он ходил. Надо, чтобы мы ходили. Его вера, она качается через Слово Божье. Но вера, она должна на что-то опираться. Она не может быть из воздуха. Вера всегда опирается на Слова Божьи. Почему? Потому что то, что Бог высвободил, оно всегда производит плод. Когда производит? Когда ты веришь. Оно производит производит где-то всегда. Но когда ты веришь, оно производит в твоей жизни. Когда ты начинаешь верить, это происходит в твоей жизни. Потому что Бог, Он хочет, чтобы ты был победителем. Он создал тебя победителем. Написано, «Сия победа, победившая мир, вера наша». Наша вера — это есть победа. У тебя есть вера, у тебя есть победа. Всегда говори себе, «Есть у меня есть вера, у меня есть победа». Аминь. Аллилуйя. И... И, 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 да, то есть получается так, что наша победа, она не зависит только от Бога, потому что он уже все сделал, он и продолжает делать, не то, что он все сделал остается остановился, он и продолжает делать, но наша победа, Бог так создал наши взаимоотношения с ним, что нужно и нам немного включать газ, еще немножко включать газ. Написано, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Чем плохо? Плохо тем, что нет изменений. Бог ему дал зеркало, дал ангелов, дал силу, но человек смотрит в зеркало, и он не прилагает старания. Вот в том видении, который брат Рик Джойнер рассказывал, он очень удивился тому, что когда христиане говорит, попадали в плен, они попадали в плен с мечами, щитами и то есть без у них не отнимали ни мечи, ни щиты, ничего. Это то, что у тебя отнять нельзя, если оно у тебя есть. Ты знаешь, твою веру у тебя отнять нельзя. Твою надежду у тебя отнять нельзя. Тебя можно искушать, чтобы ты бросил ее. Тебя можно провоцировать, лагать в твою жизнь. Но если ты держишь это в своих руках, у тебя отнять нельзя. И он очень удивился, он говорит, я очень удивился тому, что я видел, что эти христиане, даже находясь в плену, они имели всю силу Божию, и они могли противостать этим бесам и убежать в сторону Слова Божьего. Но они настолько не верили, они настолько были подавлены вот этой депрессией, вот этими разными вещами, да, огорчениями, обидами, завистью. Они настолько были подавлены, что они просто тащили меч за собой по земле. «Послушай, меч Бог дал тебе и мне не для того, чтобы он просто болтался». Это не предмет болтания сзади. Это то, с чем мы должны и можем побеждать грех, побеждать дьявола, побеждать бесы, побеждать болезни. И в Якова 2 глава, 22 стих написано, что «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Я помню, раньше мы все время спорили, что же важнее благодать, точнее, скажем, вера, Или исполнение заповедей, праведность. И как-то, знаете, такое ощущение было, что это какие-то взаимоисключающие вещи. Да нет, вера, она растет, когда ты исполняешь дела праведности. Написано, что делами праведности вера достигает совершенство Дела праведности это тот инструмент, который позволяет тебе качать веру. Ты помог одному человеку, помог другому человеку, пожертвовал церковь, сделал то, сделал другое для Господа. И ты чувствуешь внутри себя, как твоя вера начинает расти. Почему? Ты видишь плоды своих дел. Ты видишь, что Бог сделал через тебя, когда ты не просто твой меч болтается где-то сзади, а когда ты взял его и применил его. Ты видишь результат. У тебя мотивация сразу на несколько уровней возрастает. Ты видишь что Бог через тебя может многое сделать. Я читал историю одного человека, который никогда в жизни не строил дом. И он купил там какие-то недострой какой-то и начал строить. И он разбирался, он читал там документацию, он как, ну, как бы изучал там социальные сети, спрашивал советы. И в итоге, знаете, он построил дом сам. Построил дом небольшой дом, такой дачный дом, но такой блочный. Он построил и э, крышу сделал. И знаете, что он понял? Он говорит: когда я завершил строительство, я понял такую вещь, что ну, для человека вообще ничего невозможного в этом мире нету. Ну, когда он с Богом, естественно, да. То есть, когда ты что-то сделал, что ты никогда не умел. Ты никогда не умел исцелять больных. Началось молиться за людей, начали исцеляться. Ты понял, что ты можешь исцелять больных. Ты никогда не воскрешал мертвых. Там приехал, где-то, пришлось, например, воскресить человека. Ты понял, что ты можешь воскресать мертвых. Ты знаешь, как это делать. Тебе нужен навык. Тебе нужно практиковаться для того, чтобы у тебя был навык. И следующий момент такой, что дьявол, когда приходит искушение, что он делает? Вот замечали, да? Вот какой-то симптом появился. И сразу, сразу... К твоим ушам внутренним подходит какой-то бес и начинает говорить, ты заболел, у тебя такие же симптомы, как у Васи. А Вася-то вообще там все у него плохо. И вы знаете, я заметил такую вещь, если ты вот на эту лапшу начинаешь ловиться, и начинаешь такой да. Знаете, как раньше сказка была детская такая, что воля, что неволя, да то он дальше начинает, он уже начинает тебе симптомы развивать. Понимаешь, он говорит, то есть твое согласие, это значит, а, ты согласен на симптомы, ну, давай тогда их усилю, подключу комфортчику немножко, чтобы тебе огоньку побольше было. А потом еще, да, а, у тебя там заболело что-то, ну давай еще чуть-чуть, да, пусть побольше болит. Да, ну он говорит, больше-больше, соглашайся со мной, соглашайся, я буду двигаться в твоей жизни. Ты знаешь, никогда не позволяй страху войти в твою жизнь, пресекай его Сразу. Потому что страх – это оружие дьявола. Вера – это оружие Божие. Иов сказал, что «Я знаю, что Искупитель мой жив». И когда он умирал, он сказал, что не кто-то другой, не какой-то там другой человек. Он сказал, что «Я увижу Бога». Знаешь, для того времени сказать, что «Я увижу Бога», Это было, знаете, очень дерзко. Но Иов находился в такой ситуации, когда нужно было сказать, может быть, немножко дерзко, не против Бога, против дьявола. Может быть, немножко дерзко против дьявола. Но сказать, что я, мои глаза, они увидят Бога. Знаешь, Я верю, что Дух Святой Он хочет сказать тебе сегодня. Если ты сейчас будешь веровать, если ты будешь практиковать свою веру каждый день в твоей жизни, в каждой ситуации, наступит день, когда ты увидишь славу Божию. Если ты будешь верить, Именем Господа, то ты обязательно увидишь славу Божию. Бог никогда не пройдет мимо верующего человека, который верит и молится ему. Продолжай молиться. В Писании написано продолжайте молиться. Когда вот написано молитесь и получите, там написано продолжай молиться. Продолжай верить. Этот мир, он не знает, куда идет. Бог знает, куда все идет. И ты знаешь это. И ты это увидишь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.